0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte Nada. ¿Qué onda Horizonte, cómo estamos? Alguien está feliz de estar en la iglesia este fin de semana, una oportunidad más de considerar la Palabra de Dios con ese mismo ánimo. ¿Por qué no me ayudas a darle la bienvenida a los campus que nos están acompañando este fin de semana? Horizonte Mexicali, vamos a darles una bienvenida. Y también por primera vez, y estoy bien emocionado por eso, por primera vez Horizonte Monterrey nos está acompañando también por transmisión, entonces estamos bien felices que nos están acompañando este fin de semana. Y si tienes tu Biblia, ábrela por favor a Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14. Eh, una de las cosas padres de enseñar la Biblia eh, de manera eh, verso a verso, libros completos, es que hay ciertos pasajes que cuando lees la primera dices, oh, tengo muchas ganas de, de enseñar ese pasaje, no te miento. Tengo seis meses rumiando y procesando y considerando los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo personalmente estoy muy emocionado por poder compartir esto contigo. Como dije, Marcos capítulo 14, voy a leer del 32 al 42. Dice así. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelante, y se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de ti, de mí. Sin embargo, quiero que sea tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para no ceder ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos Porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo adelante duerman descansen Pero no ya, ya la hora ha llegado el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores Levántense vamos miren el que me traiciona ya está aquí, Padre te pido que nos hables Este es un mensaje tan Necesario para nosotros Es un mensaje tan necesario Para cada persona que quiere seguirte Entender que van a haber tentaciones Entender que van a haber pruebas Entender que van a haber momentos difíciles Y te damos gracias por registrar Cómo Jesús se enfrentó A la dificultad y el sufrimiento Y la adversidad Inclusive la tentación, Padre te pido que podamos Aprender de Él, en nombre de Jesús Amén no sé cuál es la prueba más grande que has atravesado Para algunos es quizá perder su trabajo No me imagino el estrés de perder tu fuente de ingresos Y quizá tener una renta o una hipoteca o colegiatura de los niños O simplemente compromisos sin tener ningún ahorro y ningún ingreso O sea, eso es algo que sacude a la gente profundamente Quizá para ti eh, tu momento de prueba más difícil fue la pérdida de una relación, de, de, de alguna amistad o de alguna relación romántica Y eso te, te sacudió hasta lo más profundo de ti, para muchos el momento más profundo de prueba es cuando pierden a un ser querido Ya sea eh, por razones naturales, eh, alguien tiene una abuela, un abuelo que ya fallece por mayor, eso no deja de ser difícil pero es un poco más difícil cuando es repentino Y cuando es una persona eh, que, que no ha cumplido una vida completa, ese tipo de cosas sacuden profundamente a, a las personas ¿Qué tal esto? Creo que eso es tan común dentro de, de, de los cristianos de esta generación y eso es la culpa y la vergüenza de haber fallado eh, Eso es algo que vamos a ver con Pedro, que él va a fallar a Jesús y la culpa y la vergüenza le va a consumir no sé cuál es la prueba más grande a la cual tú te has enfrentado, pero lo que amo es que la Biblia nos narra los momentos antes de la prueba más grande que Jesús se enfrentó, y si somos francos, la prueba más grande que se tuvo que enfrentar una persona en la historia humana, el enfrentarse no solamente a la crucifixión, sino al castigo divino que tú y yo merecíamos enfrentarse siendo Dios creador, a convertirse en pecado, enfrentarse al sufrimiento brutal que estaba a punto de atravesar. Mi pregunta es, ¿cómo le hizo Jesús para prepararse para sus momentos de sufrimiento? ¿Cómo le hizo Jesús para atravesar sus momentos de prueba? Como digo, creo que eso... Es un, un pasaje y son conceptos muy oportunos para muchos de nosotros Empezando en versículo 32 lo volvemos a leer Dice fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní Y Jesús dijo siéntense aquí mientras yo voy a orar Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse profundamente Es curioso que va al huerto, al, al huerto de Getsemaní con sus doce discípulos Sin embargo a nueve de ellos les frena y les dice deténganse aquí y únicamente suma a Pedro, a Santiago y a Juan Para que lo acompañen a orar, eso me demuestra algo acerca de Jesús Él no mostró su angustia y su dolor hasta que estaba con esas tres personas ¿Qué me demuestra eso? Hay una diferencia entre conocidos, amigos y amigos del alma y creo que muchas personas tenemos muchos conocidos, vivimos en una era donde a través de redes sociales, Facebook o Instagram sentimos que tenemos muchos contactos. Hay personas que eh, tienen eh, cientos o miles de personas que le siguen y es posible sentirte bien conectado por eso, pero esos son, son conocidos eh, y algunos ni eso. Después tenemos amistades y, y dependiendo de, de tu grado de, de amigable que eres o de extrovertido que eres va a variar la cantidad de amistades que tienes. Sin embargo, aún para Jesús, Él únicamente se abrió de este nivel con tres personas. Él no dejó que todos lo vieran afligido hasta la muerte, sino que al parecer Él iba caminando, obviamente triste, yo creo que se le notaba. La noche, eh, unas cuantas horas dijo, ustedes me van a, a, a abandonar, todos me van a abandonar, uno de ustedes me va a traicionar y, y estoy seguro que, que el ambiente era tenso. Sin embargo no es hasta que se separa y está con sus tres amigos más cercanos Que dice esta frase me vuela la cabeza Bueno dice que más bien que empezó a afligirse y a angustiarse profundamente Jesús tenía un círculo de personas con las cuales podía bajar la guardia Y mostrar el dolor que realmente estaba atravesando Déjate digo esto y eso no, no sucede de la noche a la mañana Pero tienes que aprender A no solamente tener conocidos Que te siguen de lejos No solamente amistades con las cuales te llevas bien Sino amigos íntimos Que pueden verte en tu peor momento Y no perder la amistad No perder el respeto No escandalizarse Jesús estuvo dispuesto a mostrarse Débil Cansado Angustiado Estresado y lo vieron sus amigos más cercanos. Hay un proverbio que dice que un amigo ama en todo momento. Y un hermano nace para la adversidad. Mi oración es que no nos confiemos por tener muchos contactos. Y no nos confiemos por tener muchos amigos. Sino que aprendamos a desarrollar unas cuantas amistades reales, profundas, íntimas. Que podemos abrir nuestro corazón, desnudar nuestra alma. Y que sepamos que van a estar ahí Para nuestros momentos más dolorosos Y Jesús lo hizo Jesús va con sus tres amigos más cercanos Y, y dice esto Esto, esto me, me, me da mucho sentimiento La verdad Toda la, toda la historia de, de la pasión de Cristo Todos estos últimos momentos me, me da mucho, mucho sentimiento Dice Jesús les dijo Mi alma está destrozada Ay No, no puedo leer eso sin, sin conmoverme un poco Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense, quédense y velen conmigo. Qué fuerte. Mi alma está destrozada. Qué fuerte. Jesús no se hizo el fuerte en su momento de debilidad. Qué loco, ¿no? Si hay alguien que quizá pudo haber pensado, no puedo dejar que me vean así. Era sido Jesús. Qué, qué tan... ¿Qué tan angustiado tenía que estar? Para usar esta frase, mi alma está afligida, como dicen, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Me encanta que Jesús en su momento más débil no se hizo el fuerte, no fingió, no, no intentó proyectar una serenidad que realmente no poseía. ¿Sabes? Hay una frase que se usa mucho dentro de la iglesia. Que es, ¿quieres saber si estás tomando una buena decisión? Y lo que dicen es, ¿sientes paz? Y hay muchas personas que creen que la forma que tú mides Si una decisión es correcta, es si sientes paz ¿Sabes? La decisión más importante en la historia humana Se hizo con angustia que pensaba que lo iba a llevar a la tumba No Necesariamente una buena decisión va a significarse paz Entiendo que hay la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Pero yo veo a Jesús en ese momento que no está diciendo Saben qué, sé que estoy a punto de morir pero tengo una paz que no puedo explicar No le está diciendo amigos me siento devastado, me siento destrozado Oren por mí, Jesús está dispuesto a pedir apoyo, sabes qué? Que jamás te dé pena pedir oración Que jamás te dé pena admitir que estás triste Que jamás te dé pena pedirle a alguien Que esté ahí en tus momentos de debilidad ¿Cuándo fue la última vez que te abriste así con alguien? Y entiendo, no puedo hacer eso con todos Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien? ¿Sabes que La neta no estoy sé bien La neta algo sucedió y me duele profundamente. La neta estoy atravesando un valle y sé que llegará el momento donde celebraré otra vez pero ahorita no veo la luz al final del túnel y me encantaría si por favor podrías orar por mí, a Jesús no le dio pena decir por favor oren por mí, a Jesús no le dio pena admitir me siento devastado, a Jesús no le dio pena decir me siento triste porque tenemos un orgullo nosotros que no nos permite hacer lo que aún Jesús estuvo dispuesto Hacer. Se adelantó un poco más Versículo 35 Y cayó en tierra Otra vez esto me, me conmueve mucho Pidió en oración Si fuera posible pasara de él La horrible eh, hora que le esperaba Abba padre Abba es, es arameo Que es la forma más íntima de referirse a tu papá Abba padre Clamó todo es posible para ti Te pido que me quites Esta copa de sufrimiento sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cayó en tierra. ¿Qué tan débil estaba Jesús en ese momento? Que literal sus piernas ya no lo pudieron sostener. Pero una vez más de repente minimizamos lo, lo difícil que pueden llegar a ser las pruebas. Y personas te dirán, gózate en el Señor. No, usando, citando a la reina Valera, regocíjate en el Señor siempre imagino a Jesús que está tan angustiado que ni se puede parar voltear a ver a alguien así y decir neta no es el momento no es el momento mi alma está angustiada hasta la muerte y, y cayó al suelo le dobló la tristeza y veo eso y digo Jesús no tenía que hacer eso no tenía que. Y la única razón que lo hizo fue para mostrarte a ti que te ama, fue para mostrarme a mí que me ama, qué tanto amor tiene Dios por nosotros que Él... Acostumbrado a sentarse en un trono y acostumbrado a recibir la adoración de millares de ángeles Fue dispuesto, estuvo dispuesto a someterse a un cuerpo de carne y hueso Que siente tristeza, angustia, desesperación Que llegue el momento donde él está tan devastado que ya ni siquiera puede seguir caminando ¿Por qué lo hizo? Para que tú supieras de manera contundente Él te ama Que tú supieras sin ninguna duda En tu corazón Si Dios estuvo dispuesto a atravesar esto Por mí Yo jamás dudaré de su amor Porque él no tenía que No tenía que De hecho en su oración dice Dios tú todo lo puedes hacer Dando a entender, ¿sabes qué? Realmente no tengo que morir No tengo que morir Pero si es su voluntad Lo hago, lo hago me encanta eso, no, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la esencia de la oración. La esencia de la oración no es doblegar la voluntad de Dios a tus deseos, no es convencer a Dios que Él haga lo que tú quieres que Él haga. De repente así se siente en nuestras vidas de oración, ¿no? De repente sentimos que si Dios contestara positivamente todas las oraciones que le hemos hecho, Dios, no estaría feliz. Pero no es el fin de la oración. La oración no es hágase mi voluntad. La oración no es venga mi reino. La oración no es a mi modo. La oración es hágase tu voluntad y no la mía. La oración no es para doblegar la voluntad de Dios a mi deseo. Ahí te va. La oración es para prepararme para cumplir con la voluntad de Dios para mí. Alguna vez has sentido que te estás enfrentando A algo que va mucho más allá de tus capacidades No eres el único Jesús también lo sintió ¿Y qué es lo que hizo? Él invirtió en oración Para preparar su corazón Para atravesar su momento difícil Sabiendo si es la voluntad de Dios Sé que eso va a incluir la fortaleza Para poder atravesar lo que sea Que Él me está pidiendo que atraviese La oración no es para doblegar la voluntad de Dios a nuestros deseos La oración es para preparar nuestros corazones Para hacer la voluntad de Dios a toda costa Y Jesús dice, No la mía, no mi voluntad No mi deseo, no, no lo que yo quisiera Padre lo que tú quieras Hay veces que la oración mueve la mano de Dios Y provoca una acción divina Pero hay veces que la oración Simplemente cambia nuestro corazón Y nos coloca en el lugar correcto Para poder cumplir con lo que Dios quiere para nosotros versículo 34 perdón 37 luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos y le dijo a Pedro Simón estás dormido no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora nos dice Lucas que Jesús estaba tan angustiado Que empieza a sudar gotas de sangre Que dicen algunos médicos Que es, es posible tener tanto estrés Que se revientan los vasos sanguíneos Debajo de la superficie de la piel Y que literal te sangre, te sangre la frente Así estaba de angustiado Jesús Y le pidió a sus amigos Por favor oren por mí Y llega Sus amigos dormidos Y Jesús los despierta a esto, te, como te digo, me conmueve un chorro. No sé si alguna vez has estado tan triste. No sé si alguna vez has estado en un lugar tan oscuro que son las dos de la mañana y no puedes dormir y te ves y te sientes forzado a despertar a alguien simplemente para no sentirte solo en ese momento. Uno, espero que sientas que tienes a alguien que puedes hablar a las dos de la mañana. Si no, espero que Horizonte pueda ser un lugar donde... No solamente tienes conocidos sino solamente tienes amistades Sino que tienes realmente Estos amigos del alma Unos meses atrás este, yo, yo pasé un momento así Donde en la medianoche Me sentía tan lleno de ansiedad Tan lleno de tristeza Que dije sabes qué? Le tengo que, tengo que despertar a alguien y, y, y me acuerdo que me sentí tan débil Me sentí tan débil Que dije qué tan débil soy Que no puedo con mis cargas solo que tengo que andar despertando a mis amigos para que no me sienta solo. Y de repente, puf, me cayó el 20. Jesús hizo exactamente lo mismo. Jesús se sintió tan solo que tuvo que despertar a, a, a Pedro y decirle, amigo, por favor, ora conmigo aunque sea una hora. Necesito tu, tu apoyo en este momento. Y yo me sentí tan raro despertando a alguien para pedir ayuda. Y Jesús lo hizo Escribí esto al otro día Y creo que vale la pena Compartirlo contigo Va a estar en pantallas Porque es un poco largo Escribí esto Me estoy aferrando a Dios Creo que las personas creen Que si tienes, que tienes fe Que a fuerzas Vas a sentir paz o calma Pero no siempre es así Pienso en Jesús Que le rogó a sus amigos Que oraran por él ¿Por qué? ¿Porque no tenía suficiente fe? No la fe no está diseñada para remover el dolor. La fe existe para reorientar mi vida a lo único que puede mantener mi vida a flote, su presencia. Quisiera no sentir ese dolor, pero Dios nunca me prometió que la vida no dolería. Me prometió que su amor todo lo sufre, que el amor resiste aún en medio del dolor tan profundo que ni la fe remueve. Eso es lo que Él hizo por mí. Me, me vuela la cabeza pensar... Que Jesús se sometió a esto, a ese nivel de, de, de angustia, a ese nivel de tristeza, a ese nivel de necesidad. Que van y despiertan a sus amigos para que oren por él. Jesús se sintió tan débil que fue y le pidió prestada la fe a sus discípulos. Ora por mí, cree, ayúdame a creer. Uno, no te sientas mal. En acudir a personas en tus momentos de debilidad Jesús lo hizo, Jesús lo hizo No es debilidad pedir ayuda, es madurez No es debilidad pedir ayuda Es ser sensato, es ser sabio La vida no fue diseñada para atravesar los momentos más difíciles Solo ni Jesús lo hizo, ni Jesús lo hizo Él buscó y pidió ayuda de sus discípulos Versículo 38 Perdón Versículo 38 Dice Velen y oren Para que no cedan Ante la tentación Eso es lo que Jesús Le está diciendo A sus discípulos Que se acaban de dormir Porque el espíritu Está dispuesto Pero el cuerpo Es débil Esa es la frase que, que me resaltó Hace meses Cuando la estaba leyendo Oren Para que no entren En tentación El cuerpo Está dispuesto Pero el, perdón, el espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil Creo que ese es el corazón del pasaje Y esta es la forma que podemos atravesar Las pruebas, los momentos difíciles Y las tentaciones que se nos enfrentan Ahí Tengo tres puntos nada más de este versículo Que quiero compartir contigo Uno, prepárate para la lucha En la cual todavía no estás Jesús dice, tienes que orar para no caer en tentación ¿Qué significa esto? Que desde antes de que la tentación se te enfrente a ti en carne y hueso Tú tienes que enfrentarte a ella en oración Y tú sabes cuáles son tus áreas de debilidad Si tú batallas con tomar de más No esperes a que llegue un amigo a la una de la mañana Con una botella de tequila para empezar a orar <risa> Sí, si lo tuyo es pureza relacional con tu novia, no esperes a que están de noche solos viendo Netflix para empezar a orar. <risa> si lo tuyo es que tomas dinero que no te pertenece del de trabajo, no esperes a que salga la caja abierta y nadie viéndote para orar, sino que desde antes aprende a a, lucha, a prepararte para la lucha en la cual todavía no estás. Quizá ahorita no estás pasando una prueba. Espero que no. Quizá ahorita no estás pasando por un momento difícil. Quizá ahorita tu vida está súper tranquila. Y ¿sabes qué? Mi oración es que para cada uno de los que estamos aquí, nuestras peores pruebas estén en el retrovisor. <ríe> nuestras peores pruebas estén en el pasado. Que ya hayamos vivido las cosas más gachas que vamos a vivir y de aquí en adelante... De victoria en victoria de hermano. Eso quisiera, eso quisiera. Pero la realidad es que para muchos de nosotros nos esperan aún días difíciles, nos esperan aún pruebas difíciles. El hecho que ahorita estás en un buen momento no significa que aflojas. Ora para no caer en tentación. Ora desde ahorita, invierte desde ahorita en invertir y desarrollar tu fortaleza espiritual para cuando lleguen los momentos difíciles ya te hayas fortalecido Es como un atleta, Qué, qué ingenuo sería que una persona intentara competir a un alto nivel sin haber entrenado previamente pero tú y yo así somos espirituales. Nos enfrentamos al momento de la prueba y no hemos preparado nuestros corazones y luego andamos sin aire y batallando y cayendo y decimos, pero ¿por qué? Y... La realidad es que porque quizá no estábamos entrenando en la calma para cuando llegara la tormenta. Si estás pasando un buen momento ahorita, no es el momento para abrazar el ocio, es el momento para abrazar la preparación y desarrollarte espiritualmente para que tengas una fortaleza capaz de sobrellevar las pruebas que espero no se te vayan a enfrentar, pero quizá sí se te vayan a enfrentar. Prepárate desde ahorita para la prueba en la cual todavía no estás Dos, no es suficiente querer hacerlo bueno, el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos? Tienen la intención de hacer lo correcto, pero no es suficiente Carlos Spurgeon dijo que el camino al infierno está pavimentado de las buenas intenciones <risa> que es, es posible pensar, ay, es que tengo un corazón bien noble, pero si tu corazón noble no, no impacta a tu cuerpo, <risa> si únicamente tu corazón es noble pero tu cuerpo es patán, si solamente tu corazón está entregado pero tu cuerpo no lo es, si únicamente en tu corazón crees lo correcto, pero cuando llega el momento de la tentación, sale otro yo que el que está viviendo adentro de ti, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. no, no te confundas y, y creas que las buenas intenciones son marca de madurez. no es malo o sea malo fuera que tuvieras malas intenciones, es bueno tener buenas intenciones. pero de repente eh, de repente nos confundimos porque sentimos ay, es que tenía tan buenas intenciones, sí sí sí. Pero la carne es débil Entonces ora para que no caigas ante la tentación Ora porque la verdad tu cuerpo es más débil de lo que crees Eres capaz de ir más allá de lo que crees que eres capaz de hacer Entonces ora, ora, ora Prepárate para la prueba y Prepárate para la prueba en la cual todavía no estás Y por último de ese versículo Número 3 Enfrenta a la tentación en el espíritu Antes de que la tentación se te enfrente en la carne Eso es lo que estaba diciendo hace un segundo No esperes hasta que estás en medio de la tentación Para acudir a Dios No esperes hasta que ya tienes esa botella en tu mano No esperes a que tengas a esa mujer a tu lado Sin nadie ahí No esperes a que tengas esa tentación enfrente de ti para decir Dios ayúdame El orar desde antemano no solamente te va a dar fortaleza Te va a dar sabiduría para no ponerte en los lugares donde puedes caer Y si tú sabes que lo tuyo es beber de más Orar de antemano te va a dar sabiduría para que no entres a esa cantina Si la pureza sexual es la tentación con la cual estás batallando El orar desde antemano impide que le mandes un mensaje "Hey, ¿quieres venir? No hay nadie en casa si sí, lo tuyo es honestidad en el trabajo El orar de antemano Va a hacer que le hables a tu jefe Y le digas oye sabes qué? me di cuenta Que las cámaras de seguridad no están funcionando Deberías de arreglarlas Ora para que no caigas en tentación Enfréntate a las tentaciones en oración Antes de que las tentaciones se te enfrenten a ti Ahí te va La mayoría de personas caen Porque no toman la tentación en serio la mayoría de personas que caen, caen porque esta fue su última frase antes de caer. No me creo capaz y sopas. John Piper dijo, si no matas el pecado, el pecado te matará a ti. Y es esa seriedad que tenemos que tener ante la tentación. La razón que personas caen es porque no toman en serio la debilidad de su cuerpo y se confían y se colocan en lugares que su cuerpo no les permite resistir porque no estuvieron enfrentándose espiritualmente a las debilidades antes de que esas tentaciones se te enfrenten en carne y hueso. No te esperes, no te esperes. Desde ahorita, como Job, Propuse en mi corazón no ver a una mujer con deseo sexual como David que dijo Propuse en mi corazón no pecar contra ti como Jesús que le dijo a Pedro Oye amigo sé que quieres orar, sé que no querías quedarte de dormido Pero ora para que no caigas a la tentación porque en realidad el espíritu está dispuesto Pero la carne es débil, las personas que caen, caen por no tomar en serio sus Eso es lo, lo que vimos la, la semana pasada El que piensa estar firme Que mire que no caiga oh. <ríe> El lugar más peligroso Para tu desarrollo espiritual Es cuando crees la mentira Yo no podría Como Pedro la semana anterior Yo jamás te negaré La noche que le entregó Porque muchas veces Las últimas palabras antes de darnos El tropezón de nuestras vidas Es yo no soy así de repente te dices, ah caray, me confié <risa> Ah caray, si sí soy así Ah caray, no puedo en mis propias fuerzas Ay, Esa frase creo que es, es tan, tan adecuada y tan necesaria Prepárate de antemano para la prueba en la cual todavía no estás Enfréntate en oración, en el espíritu a las tentaciones Antes de que las tentaciones te sorprendan en carne y hueso no asumas que tener buenas intenciones es suficiente. Necesitamos aparte de las buenas intenciones tener un corazón que busca a Dios y decir Dios ayúdame porque no puedo. Solo pon fortaleza en mi alma, en mi cuerpo para obedecerte a ti. Últimos cuantos versículos 39 al 42 dice entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos otra vez qué triste porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo Adelante, duerman, descansen, pero no La hora ha llegado, el Hijo del Hombre Es traicionado y entregado en manos de pecadores Levántense, vamos, miren El que me traiciona Está aquí Te digo Todo ese pasaje y así, así, así me verán las, las próximas cuantas semanas que vemos Las últimas horas de Jesús Me da tanto sentimiento la actitud de Jesús Te digo Se siente bien feo pedirle ayuda a alguien Porque te sientes débil sin desdebilidad Y Jesús no le sacó y... Pero pedirle ayuda a alguien Y que te queden mal Decirle a alguien Soy literal Creo que me voy a morir de la angustia Puedes orar por mí Y que regreses y encontrarlo Dormido Y después decirle Ay, No, no, ¿no pudiste orar ni una hora Ora para que no caigas en tentación Y se va a orar otra vez con la misma angustia y regresa y otra vez dormidos ¿y qué es lo que Jesús hace? no se enoja, no les reclama no les dice ¡ay qué malos amigos! así se duerman es tanta compasión de Jesús que aún en medio de nuestra debilidad Jesús sigue mostrando compasión Aún en medio de nuestra inhabilidad de hacer las cosas bien, Jesús sigue mostrando cariño. Y cuando tú caes, y cuando tú flaqueas, y cuando tú no muestras la dedicación que deberías demostrar, Jesús no llega reclamando diciendo: ¡Ey! ¿qué pasó? Y diciendo: ah, No es lo mejor. Me hubiera encantado que hubieras experimentado el honor de acompañarme en esas últimas horas. Pero Sabes que no te voy a reclamar, no te lo voy a echar en cara. ¿Por qué? Pues ya llegaron los que vinieron a, a, a rezarme, ya llegaron los que me están traicionando, qué gano con echarte en cara tu debilidad. Y Jesús no lo hace. Jesús no lo hace. Termino con esto. Cuando Jesús estaba orando, oró, Padre, pasa de mí esta copa. Creo que es importante entender por qué Jesús estaba tan angustiado Y si tienes tiempo en horizonte, espero que eso ya lo hayas asimilado Porque lo hablo muchísimo, pero es súper importante Pero también entiendo que hay mucha gente que, que, que va llegando Mucha gente que no tiene tanto tiempo de cristiano O quizá eh, personas que, que no, les, no les ha tocado estar mientras que explico eso Es importante entender que cuando Jesús murió en la cruz No solamente se enfrentó al, al dolor físico de la crucifixión, aunque obviamente. No solamente se enfrentó al dolor emocional del abandono, aunque obviamente. Había algo sucediendo en una dimensión espiritual. Y eso es que Jesús tuvo que enfrentarse a la ira de Dios. Dice en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Lo que significa eso es que cuando tú y yo pecamos, Dios no está en el cielo indiferente Le provoca ira Le hace hervir la sangre Sin embargo Él te ama Él te quiere Él no quiere mostrarte ese enojo Él no quiere mostrarte esa ira Entonces lo que sucede Es que en un acuerdo divino Desde antes de la fundación del mundo Jesús y el Padre se pusieron de acuerdo Para decir Jesús yo recibo Esa ira y el Padre soy indispuesto a derramar mi ira sobre ellos Estarías dispuesto a recibirla tú Y Jesús en la cruz bebió la copa de la ira de Dios En los profetas y en Apocalipsis habla de la ira de Dios Como la copa de la ira de Dios y la razón que Jesús estaba sudando gotas de sangre Y afligido hasta la muerte Y que cayó en tierra porque no podía ni siquiera Sostener su propio peso, es porque Él entendía que estaba unas cuantas horas No solamente de tener sus manos atravesadas por estacas No solamente una corona de espinas Incrustada en su frente No solamente el abandono emocional de no tener Nadie en su peor momento, sino que Él sabía que él iba a beber La copa de la ira de Dios y cuando Jesús muere, él fue Castigado como tú y yo merecemos ser Castigados y eso no solamente implica muerte eso implica la ira de Dios, eso implica el abandono que Él sintió Eso implica todas las cosas que Jesús vivió en la cruz Es lo que tú y yo merecíamos Jesús en la cruz sufrió el castigo de nuestro pecado Y todo lo que eso implica, y todo lo que eso implica y creo que eso es súper importante que entiendas Porque la idea de la copa de la ira de Dios Nos da a entender que la ira que, Jesús, que Dios tenía para nosotros Fue derramada sobre Jesús Jesús la absorbió, Jesús sufrió Y murió bajo esa ira Y la ira que tú y yo merecíamos Ya fue absorbida La ira que tú y yo merecíamos Ya fue derramada El castigo de nuestra paz fue sobre Él Es lo que dice Isaías que Dios hizo aquel que no conoció pecado que fuera Hecho pecado para que tú y yo fuésemos hechos la Justicia de Dios en él que Jesús porta nuestro Pecado recibe nuestro castigo y escúchame Bien si esto es cierto todo lo que todo lo que El padre tenía en tu contra ya fue derramado Sobre Jesús y ya no le queda ida para ti eso ya no está enojado. el Padre no está enojado contigo, no ha sentido contigo, no ha frustrado contigo, no está en el cielo diciendo ¿Por qué? ¿Sintió eso? Desde antes de la fundación del mundo, Él vio todo nuestro pecado y dice la, la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. O sea, Dios, desde antes de crear el mundo, vio tu maldad, vio mi maldad y dijo: Eso me enfurece, pero tuvo tanto amor. Pero no le puedo mostrar a mis hijos esa cara No le puedo mostrar a mis hijos Ese enojo No le puedo mostrar a mis hijos ese odio No les puedo mostrar a mis hijos esa ira Y ese fue el convenio que el padre y el hijo Hicieron desde antes de la fundación del mundo Y si yo la, la absorbo pa Abba Pasa de mí esta copa Pero si es tu voluntad Y decidieron En común acuerdo Decir si eso es lo que necesitamos hacer para mostrarle amor a la humanidad, va. Y Jesús sufrió en la cruz todo lo que tú y yo merecíamos sufrir para que tú y yo ahora podamos caminar con la cabeza en alto, con la frente en alto, sabiendo que Dios ya pagó absolutamente todo lo que nosotros debíamos de pagar y podemos caminar con la seguridad de que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo, porque ni siquiera nuestro pecado nos pudo separar. Ni siquiera nuestro pecado nos puedo separar. ¿Te parece? Si nos ponemos de pie y terminamos. Ora para que no caigas ante la tentación. Creo que hay personas que tienen que decir Dios. He estado tomando mi pecado, mi tentación muy a la ligera. Necesito aprender a destruir la tentación antes de que la tentación llegue a intentar destruirme a mí. Necesito Aprender a pedir ayuda divina para fortalecer mi espíritu desde mucho antes que me encuentro en el momento de adversidad. Y esa es la forma que Jesús enfrentó a las pruebas, rodeándose de los que ama, orando al Padre, doblegando su voluntad al deseo del Padre, no la voluntad del Padre a su propia voluntad. No sé qué estás atravesando. Pero te puedo decir por experiencia que cuando aprendes a entregar tu espíritu a Dios y a confiar en los resultados finales en las manos de Dios, no te quita el dolor, pero te ayuda a levantarte y decir, vamos, vamos a seguir adelante. Y quisiera decirle, ¿sabes qué? Si tienes suficiente fe, Siempre vas a sentir paz Si tienes suficiente fe jamás tendrás por qué sentir ansiedad Si tienes suficiente fe aún en momentos difíciles No vas a titubear Pero La realidad es que no hay nadie que tiene más fe que Jesús Y Jesús es el modelo De aunque abraces las promesas de Dios y aunque entiendas el propósito de Dios, para ti habrán momentos difíciles, pero escúchame bien, habrán momentos difíciles, pero en ningún momento que no puedas superar con la ayuda de Dios. Ningún momento que te rompa Si es que Dios está contigo Ningún momento, ninguna prueba Ninguna tentación que podrá destruirte Si es que tú confías tu alma en manos de Dios Y aprendes a en oración confiarle a Dios tu espíritu Desde antes de que llegue la tentación ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto por la carne Es débil, no es suficiente Simplemente querer hacer lo bueno Es confiarle en nuestro corazón a Dios Desde mucho antes, desde mucho antes Padre te damos gracias por la oportunidad de considerarte en tu debilidad De verte en tus momentos débiles De entender que tú te enfrentaste a tristeza y angustia No sé si la palabra ansiedad es demasiado fuerte Pero pues a mí me parece palabras llenas de ansiedad Pero no te quedaste ahí, no te quedaste ahí Fuiste al Padre a pedir fortaleza, fuiste a tus amigos a pedir oración y te levantaste con la frente en alto sabiendo que si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Y Dios con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y esa realidad no remueve el dolor, pero sí llena nuestra alma de fortaleza para poder atravesar cualquier dolor. Te pido por mis amigos y amigas, hermanos y hermanas en este auditorio. En este fin, en ese fin de semana Oramos desde aquí por Mexicali Que tú transmitas a ese lugar en, ese, en este momento Una confianza de que tú estás a su lado Te pido por Monterrey Te pido que abraces A los que se han sentido débiles Te pido que les muestres compasión Que no les echas en cara Sino que tú dices sigue orando Sigue con la frente en alto Sigue creyendo te amamos Jesús. Es en tu nombre precioso que vemos esto. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.